0: 章，记住心理学三原则，应用迈克尔六问更有底。你刚从健身房出来，正打算与你的朋友凯莉一起去喝杯咖啡。他瞄了一眼你的健身背包，然后说道：“哎，真希望我的生活也能像你一样有规律。我好像从来都不去健身房。事实上，我已经有好几个月都没锻炼身体了。”作为好朋友，你很想帮帮凯莉，于是你开始尝试说服她。锻炼身体太重要了，不仅能够保持体型，而且还能够让人舒畅。再说了，锻炼还能让人长寿呢。我知道，凯莉说，你说的很都很有道理。不过我好像总是无法行动起来。万事开头难嘛，你颇有感触的说。不过开始锻炼后，你就会感觉很棒了。你会变得精力充沛，做起事情来也会感觉轻快多了。可能吧，我总是感觉很累。健身可以让你变得振作起来，你继续说道。我知道你的感觉，我以前也总感觉得很疲惫，不过自从开始健身以后就好多了，再也没有那种昏昏欲睡的感觉了，真不错。你的生活的确很有规律，可我好像就是做不到。说完之后，凯莉就把话题转到其他事情上面去了。你的感觉很不好。一方面有点为凯莉难过，因为你知道她的确想锻炼身体；另一方面，你自己也觉得很懊恼，因为你没能找到恰当的方法说服凯莉行动起来。事实上，你说的每一句话都指向了一个必然的结局：这次谈话注定是失败的。原因就在于你采取了无效的兜售方式。你告诉某个人，你觉得对方应该做某件事，然后试图说服。对方接受你的建议，很遗憾，三十年科学证据已表明，兜售法不仅根本起不到激励作用，而且还会降低人们的动机水平。没错，如果鼓励的方式不恰当，受鼓励者事实上更不愿意做某件事情了。既然如此，能够起作用的又是什么呢？现在就为大家揭开能让说服力暴增的秘密：只有真正发自内心的渴望。才能让一个人行动起来。换句话说，只要能够让对方说出他为什么想要采取行动，你的说服就算起效了。应用迈克尔六问的三句口诀。迈克尔六问有三大基本的原则：第一，没有人必须要做某事，选择权永远在你手上；第二，每个人都已经拥有足够强烈的动机。第三，关注最微弱的动机，也要比谈阻力好得多。这些原则已在成千上万的研究中得到了验证。他们无一来自那些具有开拓精神的社会心理学家，比如杰克·布伦姆、沙伦·布伦姆、马丁·塞利格曼、利昂·费斯汀格、达瑞尔·拜姆。下面就让我们更深入的了解一下迈克尔六问这种方法吧。不想别人产生逆反心理，就别说你必须。第一个原则，没有人必须要做某件事，选择权永远在你手上。针对的是逆反心理，别人让你做的事，你总是不乐意去做，即便那是你本来想做的事。杰克·布伦姆。和沙伦·布伦姆从1966年开始深入研究这一法则。他们与其他研究人员做了数千次实验，对逆反心理进行了深入探究。我们在这里显然不可能用太多的篇幅回顾这些研究，不过我很乐意跟大家分享其中最有趣的几个实验。在一个后来声名大振的实验中，研究人员邀请了一些大学生对一系列的任务进行评估。这些任务都需要通过团体的共同努力解决特定的问题。研究人员要求这些大学生以“非常感兴趣”、“兴趣一般”、“不太感兴趣”来标注他们对不同任务的喜好程度。随后，研究人员给他们留出一定的时间，分两次完成他们选定的任务，中间有一次短暂的休息。研究人员会在这个过程中监控他们对不同任务的偏好程度。研究人员在学生中间安插了一些卧底，在中途休息的时候，这些卧底会强烈建议其他人在第二轮不要选择某个特定的任务。实验的结果你可能已经猜到了，卧底人员建议学生们不要选择的任务，成了他们最感兴趣的选择。事实上，从他们随后的举动也可以看出来，相对于此前被他们评为非常感兴趣的任务而言。他们对这些被禁止的任务的喜好程度还要更高一些。现在你可能会这么想：肯定吗？谁都知道禁果格外甜，学生们当然愿意选择别人建议他们不要选择的任务。如果学生们本来就对某些任务非常感兴趣，然后让卧底们鼓励他们去选择这些任务，结果又会怎样呢？难道学生们会仅仅因为有人告诉他们应该选择这些任务，就转而采取规避的态度吗？事实上，后面发生的情况正是如此。这个实验以及此后为数众多的研究均表明，人们倾向于规避别人要求他们选择的事物，同时也会选择别人要求他们规避的事物，即便这种选择和他们一开始的兴趣点完全不同。告诉人们去选择某项活动，即便是他们喜欢的活动，结果他们几乎都会规避这项活动。无论做任何事情，人们都不喜欢被人指使。既然科学家们已经证明了逆反心理切切实实存在，研究人员接下来就对这条法则展开了更加深入细致的探究。比如说，如果信息传达方式不佳，是否会造成与目的完全相反的效果？二零零五年，宾夕法尼亚州立大学的社会科学家詹姆斯·普莱茨迪拉德和威斯康星大学麦迪逊分校的社会科学家沈丽江，针对二百零二名威斯康星大学麦迪逊分校的学生做了一个实验。他们把参加实验的学生分为两组，并提供了两个不同的信息。这两个信息说的都是定期用牙线。清洁牙齿的好处，只是措辞不同。一组学生读到的信息被认为威胁较低，关注的焦点是学生的自主权，让学生们自己做出决定。内容如下：定期用牙线清洁牙齿是一件值得人们认真考虑的事情。大部分人对这种观点都会表示认可。牙龈疾病可能导致很多严重的问题。心脏病、中风、糖尿病、肺炎，你或许会因此考虑养成定期用牙线清洁牙齿的好习惯。如果你已经在使用牙线了，请继续保持这个良好的习惯。如果你还没有，现在就是开始行动的良机。也许你今天就想试一试，使用牙线非常方便，为什么不尝试一下呢？给自己定个目标，在接下来的一周里，每天都用牙线清洁牙齿，就从今天开始吧。第二组学生看到的是威胁度较高的信息，强调的是必须使用。任何明智的人都无法否认，在使用牙线这件事情上。第二组学生看到的是威胁较高的信息，强调的是必须使用。任何明智的人都无法否认，在使用牙线这件事情上根本就没得选择，你必须要使用牙线。牙炎疾病可能会引发很很多严重的问题，比如中风和肺炎，所以你必须每天用牙线清洁牙齿，否则就太蠢了。如果你还没有使用过牙线，那应该现在就开始行动，从今天开始行动，使用牙线，你必须这么做，每天都要使用。给自己定一个目标，从今天开始的一周里，每天都使用牙线。你或许已经猜到了，相对于看到高威胁信息的学生而言，看到低威胁信息的学生更有可能开始使用牙线。这个结果让我颇为震惊。难道一个理性的人不应该更关注信息的实质内容吗？难道一个理性的人会那么在乎信息的威胁程度高低吗？无论怎么说，任何人都会认同使用牙线是个好主意。了解到牙龈疾病可能导致中风和肺炎等严重后果时，即便是最大大咧咧的人也会感到害怕。可事实上，强调自主权的信息才是最有效的，而不是强调不使用牙线可能带来哪些严重后果的信息。显而易见，人们觉得命运能够掌握在自己手中才是最重要的。至于会不会上。会不会患上肺炎或者是中风，倒还在其次。现在，请设想一下逆反心理在工作场所可能意味着什么。如果你正试图说服一名刺儿头员工，希望他不要在上班时间打手机，或者能够更积极主动地承担额外的项目，你可能会觉得比较有效的方法就是威胁说开除他，罚他的钱。或者以其他方式惩罚他，这其实就是你必须做的工作场所版本。然而，更有效的方式却是帮助这名员工发现他自己的理由，帮他找出为什么想要遵守公司规定或承担更多工作量的理由。这看起来可能比较奇怪，但尊重员工的自主权，并把最终的选择权留给他，很可能是最有效的说服策略。如果再用上迈克尔六问方法，那就更好了。父母跟孩子之间的互动也是同样的道理，虽然看起来有些不可思议，但当孩子们知道他们不是非做某事不可时，他们对父母的回应就会更积极一些。我注意到一个现象：当我们试图说服他人时，往往会告诉他们，如果不按我们说的做，后果将不堪设想。你必须承担更多职责，否则我可能会让你走人。你必须得减肥，否则你就要得糖尿病了。你最好把自己的分数提上去，否则你根本考不上好大学。这种恐吓战术，我们几乎每个人几乎都使用过，至少用过一次，但结果往往是深深的挫败感。通过高威胁和低威胁信息实验，我们已经很清楚的知道，大部分人都不会被威胁吓倒，他们甚至会公然与你争论：“乔做的事情还没我多呢。”所以你不能开除我，而且他上班总迟到。爷爷吃的比我还糟糕呢，可他老人家活到了九十二岁。我这样也能考上好大学。而有时候他们会告诉你，他们根本就不在乎。好啊，那就开除我吧，早晚都要死，想那么多干嘛？我根本就不想上大学。逆反心理是很难克服的。幸运的是，我们有一个简单的解决方案，一个既适用于说服他人，也能够自我激励的方案。规避威胁式和命令式的“必须做”，一个既适用于说服他人，也能够自我激励的方案。规避威胁式和命令式的“必须做”，不然怎么怎么样？关注想要做什么和为什么，而这就是迈克尔六问的奥秘。没错，有时候你可能的确需要强调后果。不过，别试图用可怕的后果去说服一个人，其他方法会更有效一些。他如果不想做，就建议他写下来。迈克尔六问的第二个原则是：每个人都已经拥有足够强烈的动机。这个原则在一定程度上是基于临床心理学家马丁塞利格曼在2005年进行的抑郁研究得出的。抑郁的人有两个最明显的特征：虚弱无力和绝望感。这两点能够让任何行为变成变得无效，从而将所有的改变、努力扼杀在摇篮之中。如果你对一个抑郁的人说：“只要出去走走，做些有趣的事情，你就会感觉好多了”，他很可能会告诉你说：“他没力气，而且怎么努力也无济于事。”不过，塞利格曼可不是那么容易被说服的。他认为，抑郁的人或许深藏着足以改变生活的强烈动机，或许他们只是需要接近自己的动机。于是，他设计了一份调查问卷，并让五百七十七名患有轻度抑郁症的人在线作答，说说如果摆脱了抑郁的困扰，他们可能想去做什么。这次的研究对象对自己的描述大同小异，比较慵懒，而且很难融入周围世界。他们觉得自己做什么都提不起劲儿来，他们甚至没有力气让自己去享受快乐。这些缺点让他们很是伤心苦恼。塞利格曼让他们坚持记上一周的日记，日记里只需要写：如果他们有更多的精力，会去做什么？请注意，在。塞利格曼设定的场景里，他的研究对象不需要关注怎么做。当我疲惫无力时，我怎么才能让自己快乐呢？那样的话，人们就会集中精力思考他们不能采取行动的原因。相反，他让人们关重点关注他们可能想要做什么，从而帮助他们接近自己的动机。动机可能是迈克尔六问。的词典中最有用的词语之一。令人惊讶的是，这些抑郁的人后来都报告说自己变得更加活跃了。他们还说感觉挺幸福的，而且也不再那么抑郁了。看来，光是写写下想做什么，就能大大促进一个人做事的积极性。嘴上说我真想做，就真能让一个人行动起来。迈克尔·六问的第三个原则是，关注最微弱的动机，也要比谈论阻力好很多。该原则源于社会学家利昂·费斯汀格在一九五七年撰写的《认知失调论》一书。费斯汀格意识到，我们对自己的认知存在经常存在两个相互冲突的、不协调的层面。比如说，我们相信自己比较压力、压抑，而且缺乏动力。但内心深处却有个声音对我们说：“如果不是非常郁闷，我很想去看场电影；或者如果有经历，我很想跟我的朋友莎拉去喝杯咖啡。”那么，如何才能化解自我认知和自我行自我自身行为之间的矛盾呢？方法之一就是我们出去寻求快乐。那样的话，我们的认识和行动就彼此吻合了。听到自己说想要做某事。能帮助我们找到去做这件事情的动机。换句话说，我们有一种强迫性渴望，想让自我认知与实际行动完美吻合。如果产生认知失调，即我们觉得不像想象的那样了解自己，就会感到很不舒服。于是我们就会采取各种各样的行为来证明我们的确非常了解自己。你可以看到。对言行一致的需求，能够帮助我们成功的使用迈克尔六问。只要一个人说过自己想做什么，即便是在漫不经心的情况下说出“真想有一天能够按时上班”，他就已经让自己陷入了认知失失调的状态。在他真正做到按时上班状态上班之前，这种失调状态不可能被打破。对大部分人而言，发现自己言行不一是一件很痛苦、很烦恼的事情。消除这种不适感的唯一方法就是让自己成为期望中的样子。因此，如果我们想让一个人说出哪怕最微薄的渴望，他在一定程度上就会愿意让行动和认知达成一致。请记住，这仅仅适用于想要做。如果是应该做，那就另当别论了。我应该九点上班，可我总是迟到，并不是认知失调。你认为自己是个上班迟到、不守纪律的人，事实上你也的确总是上班迟到。你可能不喜欢自己这样，但你很清楚自己是什么样的人。不过，如果你对自己说“我想要按时上班”，你的行为就更有可能与你的说法趋于一致。如果你还能说出为什么你想要按时上班，那这种一致性需求就更强烈了。比如我就不会有那么大压力了，我就不会因同事要替我工作而感到内疚了，我就能喝上新鲜的咖啡了。既然你找到了这么多想要按时上班的理由，你肯定是真想按时去上班，于是你就这么去做了。好了，现在你终于可以松口气了，因为你的认知失调已然消失了。另一种利用认知失调的方式是，让对方先迈出一小步。哪怕是很小的一步，你也已经取得了突破性的进展。正如你在引言中所看到的，我并没有试图让通用电器的主管们马上找到、马上使用我的方法，我只是让他们同意听一听我的介绍。我的想法是这样的：只要他们愿意听，那就有可能愿意学习，甚至因此喜欢上我的方法。同样的道理，如果你暂时还没有找到工作，不要试图去计划五次面试的时间，先从小处着手，比如花上十分钟浏览一个在线求职网站。关于如何正确的迈出第一步，我们将在第三章详详细阐述。总之，千里之行始于足下，哪怕只是迈出了很小很小的一步，我们都可能会发现自己竟然拥有无穷无穷动力，于是就会坚定的走下去，朝着既定的目标阔步前行。不论是态度在先，还是行为在先，只要你能让对方说出想做，或是迈出实际行动的一小步，你的说服自然就能起效。实践证明，迈克尔六问在哪儿都管用，对什么人都管用。迈克尔六问并不是一种仅仅基于科学实验得出的方法，事实上，它早已久经考验。在各种个人和职业背景下得到了很好的验证。一，精神病患者的服从率提升到了 45% 之使用迈克尔·六问之前，纽约市布朗克斯区的圣巴拿巴医院和联合医院的精神病患者经常受受到高威胁的恐吓，他们被告知必须按照医生的建议进行病后调养和其他治疗，否则他们就会病得更厉害。而且必须再次住院接受治疗，高威胁带来的服从率仅为百分之十三。很多患者一而再、再而三地被重新送回医院接受治疗。而在使用迈克尔六问之后，由大学生对精神病患者进行了一个小时的迈克尔六问对话后，服从率竟然提升到了百分之四十五左右。其后患者的服从率一直在攀升。因为两家医院都把迈克尔六问列入了患者标准护理程序。二，缓刑犯和假释犯全都变老实了。使用迈克尔六问之前，法院会对离开监狱的缓刑犯和假释犯提出一些要求，但他们却从不遵守这些要求。有些人甚至说，他们宁愿去坐牢，也不愿意跟假释缓刑监督官打交道。后者最喜欢使用的招数就是高威胁性要求，比如说，如果你不照我说的去做，我就把，我就会把你送进监狱。如果监督官太过宽容，结果也不会好到哪去。缓刑犯和假释犯经常会违反这些规定，从而又被送回监狱。使用迈克尔六问之后，自从在缓刑和假释体系中引入迈克尔六问之后。康尼迪格州的犯人再次入狱的比率大为下降，犯人的总体数量明显减少，缓刑监督官的工作满意度明显提高，部门主管甚至开始借助迈克尔六问来提升他们自己以及工作人员的绩效。主管和员工都能够按时上班了，请病假的人少了，报告能够准时提交了，各项工作的准备更充分了，人们也更乐于主动承担特殊任务了。三，经理人和人事专员变得更有干劲了。使用迈克尔六问之前，我培训的每一名经理人几乎都有一箩筐令人沮丧的故事。如何才能管理好经常打断他谈话且带有抵触情绪的员工？还有那些自以为什么都懂的员工，为了不被开除而应付性做点事儿的员工？使用迈克尔六问之后，每次迈克尔六问培训课程结束后。我都会收到几封邮件。那些经理人们会高兴地告诉我，他们看到了翻天覆地的变化。他们曾花费数周时间试图说服员工去做某事，但结果总是以失败告终。经过培训后，员工竟然开始去做事情了。这些经理人们说。员工们在阐述做事情的理由时，眼神都跟平时很不一样。他们特别喜欢看到这种眼神。Q and A： 为什么要用迈克尔六问去说服别人？有时，无论我拿出多少统计数据，援引多少个个性化的实例，我面对的培训师、同事或者是辅导客户，还是会对迈克尔六问说不。他们认为这种方法根本不可能有效，当然也有人觉得这种方法在心理层面或实操层面上很难应用。以下就是人们常见的拒绝之词和我的答复：第一个，非得直接反对不可。没错，有的时候的确如此。在紧急情况下，你可能需要使用物质的、社会的或经济的力量，比如当醉酒者试图驾车时。当某个员工可能给公司带来损失时，你根本没时间让对方找出他自己的原因。从情感层面上来说，直接反对可能也是必要的。有时候，相对于让对方改变，把你的感受说出来更重要，因为你需要直接反对带来的那种坦然和满足感。无论是什么情况，反对都不会永远有效。从长远来看，当危险不那么迫在眉睫时。迈克尔六问是你的最佳选择。二，这简直就是在操控对方嘛？或许是吧。如果对方比较脆弱，或者是深感困惑，你或许可以让他确信，你想让他做的事正是他自己想要做的。不过，迈克尔六问的目的并不是去操控他人，而是帮助人们深入探究自己想要采取行动的理由。如果你没有隐瞒自己的意图，那一切都是光明正大的。迈克尔六问并不是一种操控手段，他只是给对方一次机会，让他知道还有更多选择，或者原来自己还想要更多的选择。三，我不想做别人的心理医生。答：你是不应该做别人的心理医生。如果你认为对方真的需要一名心理医生，不要试图利用迈克尔六问满足这种需求。不过，你可以借助迈克尔六问，去说服对方去寻求专业人士的帮助。四。我只能跟对方在一起待一两分钟，根本没有足够的时间。答：虽然说最理想的状况是你至少有七分钟来完成你的迈克尔六问的整个过程，不过有时候一两分钟就足够了。我知道有些人的生活就因为听了其中一个问题而发生巨大转变。一个简短有效的问题很可能会让一个人焕然一新，这肯定要比提出无效的问题或无所作为好多了。至少你给了对方一些值得思考的东西。五，其他的方法效果更好。答，有时候的确是这样。对于某些人而言，刺激、奖励或惩罚的激励效果可能要强过迈克尔六问。对于另一些人来说，额外的奖励或惩罚再加上迈克尔六问会是最有效的激励方式。如果你对其他激励方法不太满意，可以试试迈克尔六问。六，我为什么一定要这么做？答：为了让一个人改变，人们往往要花很长的时间，而且搞得自己焦头烂额。如果还要让他们学习一种新方法，他们就会感到苦恼、沮丧，干脆对新方法视而不见、敬而远之。如果你做好了把某人除名的准备，那就可以忘掉迈克尔六问，直接跟对方终止关系即可。然而，如果那不是你的选择，或者不是你想要的选择，不如再多花一点精力尝试一种久经考验的有效技巧。如果你用了迈克尔六问后依然没有任何改观，那你至少知道自己已经尽力了。七，它不会起作用的。我的情况肯定会比以前更糟糕。答，在大部分情况下，这种方法真的很有效。如果它没有发挥作用，你遇到的更糟糕的事情就是你对自己的处境了解的更清楚。此时，你可能已经做好了接受现实的准备。那个令人头疼的员工、不可理喻的老板或者顽固不化、不化的伴侣，看来是不可能改变了。一旦付出了所有的努力后，你就做好了接受现状的准备，从而能够好好思考接下来该做什么。我们将在第十章谈到接受现状这个话题。经过本章的学习后，我希望你已经被我说服了，而且打算试用一下迈克尔六问。在第二章里，我们将探究如何强化自主权，从而为迈克尔六问做好最佳准备。测测你的说服力，测测你原来的说服力可以打几分。在本书中，我会给你很多机会来测测你的迈克尔六问技巧。不过，在学习使用如何使用这种方法之前，你或许想知道自己原本的说服力可以打几分。你也有可能一直在使用迈克尔六问技巧，只不过你并没有意识到，因为一切都是直觉使然。或许你刚刚意识到。像大多数人一样，你一直以来都过于依赖兜售法了。下面就让我们来做一个小测验，看看你的说服力到底可以打几分。假设你的一位好朋友需要去做乳房 X 光检查，但他一直拖着不去。你知道他们家有乳腺癌家家族史，所以去做个检查非常必要，而且越早越好。可是他总说自己很忙，总说下个月再去吧。你确信他是害怕做检查，而且他显然抱着一个非理性的念头：如果永远不去检查，自己就不会得癌症。你很想说服他勇敢的面对这个问题，而且是以更加现实、有效的方式来面对这个问题。你的目标就是让你的朋友确定去做乳房 X 光检查的时间。请仔细阅读下面的陈述，在你认为有用的陈述前打勾。一我真不明白，去做个检查不是很简单吗？而且也不疼，你为什么就不想去看医生呢？二，你觉得是什么让你不想去做检查？三，一提到这个话题，我们就要争辩二十多分钟，为什么你从来都没有告诉过我说以后别再提这件事儿了？四，好吧，说真的，你并不是非得去预约检查。五， 5. 去做个检查就知道结果了。你不觉得这样会感觉好多了吗？六，我能问个非常愚蠢的问题吗？你到底为什么会想到去做乳房 X 光检查呢？七，你想让我陪你一起去看医生吗？八，你是不是觉得如果不去看医生就不会有什么问题了？九，做个假设，就当我们探讨一下，如果你已经跟医生预约了，你会有什么感觉？分析，我真不明白，去做个检查不是很简单吗？而且也不疼，你为什么就不想去看医生呢？无效。当你问你的朋友他为什么不想去看医生时，事实上你是在鼓励他阐述不想做某事的理由，而你真正想要关注的是要做某事的理由。如果你能够更深切地意识到他为什么想要去做乳乳房的 X 光检查。他就更有可能去预约检查的时间。如果你提醒他去思考为什么不想去做检查，结果只会让他想象出来的障碍变得更为真切、更为明显。二，你觉得是什么让你不想去做检查？无效，同样的道理，越关注想象中的障碍，这些障碍越会越真切，就会越真切。跟我们大部分人一样，你的朋友可能正正处于矛盾之中。一方面，他不太愿意采取行动，可另一方面，他又有强烈的欲望去做点什么。如果你更关注他的抵触情绪，那他的关注焦点就会落在障碍上；如果你关注的是他采取行动的欲望，或许他就能把关注焦点移到采取行动的好处上。一提到这个话题，我们就要争辩二十多分钟。为什么你从来都没有告诉过我？以后别再提这事儿了。有效。你的朋友愿意与你争论，这意味着从某种程度上来说，无论这个程度多么微不足道，他愿意或者是至少有可能想跟医生预约检查时间，否则他早就转移话题了，或者明确的告诉你以后别再提了。如果有人建议你去参加斗牛小丑培训班，搬到南极洲生活半年，或者把你毕生的积蓄会给某个你从来都没有听说过的投资网站，你会跟他讨论这些建议吗？当然不会。然而，如果某人建议你拟定一份职业发展规划，到一个此前没有想过的地方度假，或者是见一见他的财务顾问，你可能至少愿意，你可能至少愿意跟他谈论一下，就算只是告诉他你不想那么做。问你的朋友为什么愿意谈论乳腺 X 光 ，X 光检查可能是有用的。在他内心深处的某个角落，肯定隐藏着一个想要去做检查的想法。你的问题能够帮助他深入发掘这个想法。好吧，说真的，你并不是非得去预约检查，有效。就像我对通用电器的主管们所做的一样，提醒人们你正在谈论的是他们的选择，而不是你的选择。这一点极为有用。在本章，我们已经谈到，所有人都会有逆反心理，也就是说，当有人告诉我们去做什么的时候，我们会产生抵触情绪。事实上，当有人告诉我们必须做某事时，我们很可能会反其道而行之，这几乎是一种无法抗拒的反应。如果我们想做某事，肯定是出于自己的选择，而不是别人严厉的必要之举。当然了，你可能会担心这种方法会带来适得其反的后果，这点你大可不必担心。如果一个人真的不想做某事，那无论你说什么，他也不会去做。然而，只要他的内心深处有那么一丁点想要采取行动的欲望，这种方法就能派上用场，就能够让他很放松地找到他自己要采取行动的理由。去做个检查就知道结果了，你不觉得这样会感觉好多了吗？无效。你在告诉你的朋友做过检查后，他会感觉如何？你的说法可能是正确的，但也可能不对。你把自己的想法硬塞给他，从而剥夺了他自己做出选择的权利。帮助他设想未来的情景，或许是有用的。这也是迈克尔六问中第四问的基础所在。但有一个前提是，这个未来的情景必须是你朋友自己想到的。我能问个非常愚蠢的问题吗？你到底为什么会想到去做乳腺 X 光检查呢？有效，这个问题能够让你的朋友深入挖掘去做检查的理由，而这件事正是你希望他去做的。如果他找到了预约检查时间的理由，那他就会真的去看医生。如果他听到的只是你提出的理由，即便他完全同意你的说法，他也很可能继续拖延时间。类似，你到底为什么会这么想，或者你为什么可能会考虑他的问题，无疑是迈克尔六问第一问的翻版，也是把最微弱的火花，也许我会去做，转变成熊熊烈火。你知道，我相信自己肯定会去做的极佳方式。你想让我陪你一起去看医生吗？无效。这个慷慨的提议稍后可能会派上用场，但现在还不行，这是因为你的朋友还没有下定决心去预约检查呢。如果他已经说过，我知道检查后我的感觉肯定会比现在好一百万倍，可是让我一个人去那儿，我真受不了。你的这个提议毫无疑问能够给他提供巨大的支持，然而在你的朋友搞清楚为什么之前，关注如何做注定是无用的。你是不是觉得，如果不去看医生，就不会有问题了？无效。和最前面的两种陈述一样，这个问题关注的焦点还是为什么不，而不是为什么。即便你的观点是正确的，你的朋友也可能还没有做好认可这种观点的准备。即使你认可，即使他认可了这种观点，知道了自己为什么害怕去看医生，也未必能消除他的恐惧心理。他需要的不是搞清楚不想去检查的原因，而是去探究为什么他想要去预约检查。做个假设，就当我们探讨一下：如果你已经跟医生预约了，你会有什么感觉？有效，帮助你的朋友设想他的行动可能会带来什么好的结果，非常有用。因为这同样可以让他更深入的探究自己做出改变的理由，这是迈克尔六问第四问的一个有效版本。设想完成预约后的开心一天，会让你的朋友有一种如释重负的感觉。保持这种放松感的欲望，很可能会促使他去看医生。如果你选择的陈述为有效，给自己加一分；如果你选择的陈述为无效，扣除一分。四分，恭喜你！你显然已经熟练掌握了迈克尔六问的诀窍，而且很可能已经能非常有效的说服他人了。如果你希望进一步发展这种能力，并学习如何将其运用到更多的场景中，即便是一些你曾经认为不太可能的场景，那就继续往下读吧。一到四分，你本能的知道哪些类型的问题能说服别人，可你依然错过了一些让自己说服力大增的机会。迈克尔六问能够帮助你更好地利用自己的直觉，也能够帮助你完善说服方法。零分，你良好的直觉和不太有效的陈述互相抵消了。迈克尔六问可以帮助你辨认出真正能说服对方采取实际行动的问题，同时让你远离那些只会成为绊脚石的问题和陈述。负分，你想要提供帮助，但不知道怎么做才有效。不用担心，一旦掌握了迈克尔六问的原则，你就会发现说服他人采取行动要容易多了。同时，你也能发现很多自我激励的新方法。